0: Это была действительно такая статья да, про то, что вот у нас, оказывается, есть армия и роддом. Вот мы от роддома и до дурдома таким образом существуем, и это некоторые формы такой насильственной инициации.
1: Комитет советских женщин, есть какие-то журналы, есть Валентина Терешкова, депутатки, даже квоты на депутаток в Советских Депутатах и Верховном Совете. Еще одна прекрасная женщина, Валентина Ивановна Матвиенко, в 79 году была вторым секретарем Ленинградского Комсомола. Можно посмотреть в ее, честно, на глаза сейчас и...
2: Переиздание альманаха «Женщина и Россия. Статьи и комментарии современных феминисток и исследователей диссидентского движения». Сегодня мы побываем на московской презентации книги, которая выпущена в издательстве Common Place. «Женщина и Россия», отпечатанный на машинке неподцензурный женский журнал 1979 года, вышел в Ленинграде тиражом 10 экземпляров. Однако известность, которую этот выпуск приобрел в женском освободительном движении, уникальна.
3: Возвание. Дорогие сестры, едва вступая в жизнь, мы испытываем на себе всю тяжесть женской доли. Поначалу все то, что оскорбляет нас и ранит, кажется чем-то невероятным, случайным. Невозможно поверить в то, что жизнь может карать ни в чем неповинных людей только за то, что они родились женщинами. Любое страдание кажется человечеству недоступным и нуждающимся в немедленном искоренении – кроме страданий женщин. Однако само по себе ничего не меняется, и мы убеждаемся в том, что никто, кроме нас самих, нам не поможет. Только собравшись вместе, чтобы обсудить все наши горести и страдания, только осознав и обобщив наш опыт, мы сможем найти выход, помочь самим себе и тысячам женщин. Именно для этого мы решили издавать первый в нашей стране свободный журнал для женщин. На страницах этого журнала мы будем освещать положение женщины в семье, на работе, в больнице, в родильном доме, положение наших детей, проблему моральных прав женщины. Будем публиковать художественные и публицистические произведения женщин, рассказывать о конкретных судьбах наших современниц. Присылайте нам свои произведения, рассказы о ваших сестрах, матерях, подругах. В случае необходимости корреспонденты нашего журнала выйдут к вам, чтобы помочь, чем возможно. Мы надеемся, что общими усилиями сдвинем с мертвой точки дело освобождения женщины, ведь тайное, становящееся явным, есть свет. Редакция Альманаха «Женщина»
2: Альманах считается основой диссидентского антисоветского феминизма 70-х, классикой университетских исследований. Он же послужил основанием для репрессий против писательниц, которые собирали и редактировали Альманах. А это религиозный философ Татьяна Горичева, писательница Юлия Вознесенская, Татьяна Мамонова, которая была основательницей проекта, и Наталья Малаховская, воспоминания которой мы сейчас услышим.
4: Я стояла на средке на советском острове, ее шало. Она приходит, это был конец июля, и переносит мне четыре странички и говорит, вот она решила тебя пригласить, вместе с ней создавать женский альманах. Горечего, я дала мне эти странички, ушла, а я стояла, просто ждала трамвая и прочла эти странички. И вот это для меня было, как будто гром сразился. То есть все. Я об этом написала рассказ под названием Мешок порвался. То есть было чувство, что до этого момента я сидела как в мешке, который меня душил, давил, и тут он разорвался, и я поняла как настоящую жизнь, или текст, который мне передала Горич, вот текст Мамоновой, был про родильный дом». И эта тема «Родильного дома», она с тем, что журнал Кривулина, например, Кривулин говорил даже про то, что написано в моей повести, что Публиковать мою повесть то же самое, что поставить пулемет на крыше и с пулемёта расстреливать прохожих. Эта повесть не была такой откровенной, политической. А то, что не писать про а то, что происходит в родильном доме и все, что связано с существованием женщины, это было просто невероятным с одной стороны, а с другой стороны – я вдруг поняла, за что меня всю жизнь мучили не только в родильном доме, а вообще все этапы моей жизни. И вот он, разразился гром, по от этих четырех страничек написанных мамоновой. Я ехала в трамвае, и в этот момент у меня было такое видение: такая черная гора, это маленькие золотые огонёчки, эти огонёчки женщины, которые страдают так же, как я. То есть что-то я не потому страдаю, что такая глупая, такая Неумелая, как моя мать мне все время внушалась и сама, во всем виновата. И когда я до дома доехала, я уже сразу стала писать эту статью «Материнская семья», которая потом в ремонтах вошла. Я позвонила Мамоновой, и через месяц все было готово. Собрано, написано, перечатано и переплетено. Я переплела четыре экземпляра, она шесть. У нее была машинка, я переплетала гвоздем. Моя машинка взяла 4 экземпляра, ее машинка тоже шесть экземпляров.
3: Семья строится на костях женщины, на кровавых ее слезах. Мужчина считает, что только он способен создавать культурные ценности. Но созданная им культура для нас недостаточно. Мы видим, что в ней ощутимо чего-то не хватает. Не хватает именно любви. Мужчина не заметил, что возникает и уже возникла материнская семья, что женщины, независимо от образования, от социального и материального положения, стремятся избавиться от своих пьяниц-мужей. Мужчина перестает быть отцом, оставаясь лишь производителем. Человеческое общество, общество матерей и детей, изгоняет его от себя. Так что же собой представляет женщина в наше время? Она должна стать всем она всем и становится. Тяжелейшие ее обязанности ходом самой жизни превращаются в права. И чем мучительнее обязанности, тем полнее безраздельнее права. Анна Наталья Малаховская из статьи для альманаха «Женщины и Россия».
2: Послушаем отрывок из текста Юлии Вознесенской, которая ко времени выпуска «Альманаха. Женщины и Россия» провела несколько лет в тюрьме за антисоветскую
3: деятельность. 21 мая в новосибирскую тюрьму из ВТК-2, воспитательно-трудовая колония, на этапе две девушки заболели. У Лизы Максимовой был сердечный приступ, у Иры Крупеньковой начался жар и понос. Врачи в Новосибирске никакой помощи не оказали, с этапа не сняли. В 12-м часу ночи открылась дверь и появились два дежурных надзирателя с пожарным шлангом в руках. Двое вошли в камеру и начали поливать девчонок. Сильным напором струи они гоняли их по камерам. Потом один поливал и бил их шлангом, а другой по одной вышвыривал в коридор. В коридоре двумя шеренгами стоял тюремный резерв. Девушек пропустили сквозь строй около 24 четырех человек. Били кулаками, шлангом, ключами. Потом погнали их подвальными коридорами в боксы. Их второй раз пропустили сквозь строй. Минут через десять все уже задыхались. Врач заявила дежурным, что заслужили, то пусть и получают. Письмо Юлии Вознесенской, написано около 23 августа 1977 года, имело хождение вне состава альманаха. Один из его экземпляров сохранился в ленинградской коллекции сам издата в архиве «Мемориала». Исследовательница истории и гендера Александра
2: Талавер, одна из составительниц переиздания, так говорит о стиле и смысла альманаха, женщина и Россия.
5: Он очень такой еще физиологичный, да, там много костей, крови, физических деталей, эмоционально трогающих и, вероятно, очень. Точно выражающих опыт многих женщин Гораздо точнее, чем тексты на, например, похожие темы в работнице Условно говоря, в работнице тоже более-менее поднимаются эти вопросы Например, работающей матери, двойной нагрузки и прочего И одно из интервью, значит, работающей матери Заканчивается фразой, что как бы вы назвали свою жизнь на Женщина отвечает «Ад!» Они говорят «А вам нормально в аду? Вы не хотите в рай?» Она, «Нет, мне нравится мой ад!» И это то, как бы, как могла в официальном советском дискурсе женщина поговорить о двойной нагрузке. Адская жизнь, но мне тут классно. В то время как в альманахе мы видим гораздо более богатый, сильный, выразительный, сложный язык и гораздо более, в этом смысле, мне кажется, точный. В повседневность повседневности, я бы сказала, женщина, она описывает точнее, чем работница, официальная советская пресса.
2: Александр Талавер продолжит Анна Нишник, литературовед, преподаватель, участница сборника «Феминистский самоздат» 40 лет спустя.
0: Вот этот вот альманах, для меня скорее не ряд политических высказываний, а ряд художественных высказываний, которые обернуты в такую очень специфическую форму, и в этом как раз и фишка, потому что освобожденное слово, оно освобождается не только от каких-то социальных препон, но еще и пытается освободиться от вот этих вот жестких жанровых форм, и можно писать совершенно непотребные вещи, непотребные в кавычках, например, письмо мальчика, или заметки про роддом. Интересно, что в этом альманахи, многие да, тексты про нормальность, да, про то, что на самом деле нормальность — это нормально.
2: Далее Дмитрий Козлов, историк, со-редактор сборника «Феминистский самоздат» 40 лет спустя.
1: Журнал «Женщина Россия» возник не на пустом месте. К тому времени в Ленинграде издавалось около десятка больших и малых э, самоздатских журналов, которые в основном были литературными. То есть там печатались стихи, различные произведения, например, в том числе и переводы Едины Шварц. Они были уже опубликованы до этого в журнале «Часы», но почему-то под мужским псевдонимом. И, собственно, журнал «37» — это был один из ведущих журналов «Ленинграда». Редакторами его были Татьяна Горичева, ее муж — поэт Виктор Кривулин. Некоторое время в редакцию входил и муж малаховская Евгений Пазухин. И сама Малаховская была секретарем редакции на протяжении всего существования журнала «37». Некоторые ее произведения также публиковались в «37». Но поскольку это были такие рафинированные издания, действительно, писать там тексты о о роддомах, об артариях и другие вещи в социальной направленности было невозможно. Ну, было уже на, на что опереться. Малаховский говорит, я как и до этого гвоздем сшивала журнал «37», так и женщины России также сшила. То есть было понимание, как это делать и как это распространять. Самая интересная и до сих пор непонятная история, как эти 10 экземпляров разошлись по всему миру. Юлия Вознесенская... К тому времени, возможно, наиболее известна на Западе автор из этого круга, потому что она была известна благодаря участию в различных протестных акциях ленинградских художников. За это именно она была направлена сначала ссылка, а потом в тюрьму, откуда было написано ее письмо, опубликовано в Римонахе. А к моменту выхода из тюрьмы возвращения в Ленинград у нее уже были связи с таким злостным антисоветским издательством «Посев». Книги, изданные в издательством «Посев», автоматически становились поводом для преследования любых авторов, там публиковавшихся. Когда издательство «Посев» издало несколько текстов из «Альманаха», все авторки были уже высланы из Союза, но кроме одной — Анатолии Мальцевой. И я полагаю, что именно публикация ее вот там, в этом нтс издании, послужила поводом к ее аресту. Журнал существовал в контексте и внутри сетей, которые связывали многих совершенно разных людей. Рецензии на этот журнал — именно женщины России Россия» вскоре вышли в основных диссинерских э, изданиях, таких как текущих событий», «Русская мысль в Париже». Действительно, в течение нескольких месяцев не только КГБ, не только французские коллеги-феминистки, но и много других людей, совершенно далеких от феминистов вообще, узнали о том, что есть такая история.
2: Об одной из центральных героинь «Альманаха женщины и Россия», а затем журнала и клуба «Мария» Татьяне Горичевой говорит исследовательница Елена Смирнова.
5: Татьяна Горичева
6: совершенно необыкновенный человек. Татьяна Горичева – философ и религиозная мыслительница. Это было мое первое удивление, потому что я думала, что в Советском Союзе женщин-философ не было. Оказалось, было, и Татьяна Горичева была не единственная. Была еще замечательная философиня Пьяна Гайденко или Наталья Сергеевна Автономова, первая переводчица Фуко и Дорида. Ну и вот среди них была Татьяна Горичева, которая... Не была академической философией, была скорее писательницей. Она переводила разные философские тексты в диссидентских кругах. Познакомилась в 70-х годах в Москве на конференции по Гегелю с творчеством Мартина Хайдегера, написала ему и состояла в переписке, например, с Мартином Хайдегером. И у нее есть удивительная совершенно книжка, которая называется «Православие и постмодернизм». Кто бы мог подумать, но Татьяна Горичева работала над этой темой, помимо прочей своей э, писательской и диссидентской деятельности, вот Татьяна Горьевича участвовала в создании и в издании «Альманаха», и моя статья называется «Неподчинение женщин, неподчинение самому порядку
3: и власти, и письма». Все советское воспитание ориентировано на абстрактно-односторонний псевдомужской идеал личности. Почему я говорю об унижении женского, тогда как в нашей стране женщина предельно эмансипирована и имеет равное права с мужчиной? Не женщина эмансипирована, а мужчина феминизирован. Мужчина не может быть самостоятельным, отвечать за свои действия, свободно и сознательно строить жизнь. И в семье, и на производстве женщины – это ведущая сила. Они вынуждены быть всем. Их день чудовищно загружен. Они – современные мученицы. Татьяна Горичева из статьи для альманаха «Женщины и Россия».
2: Мы вернемся после объявлений.
0: Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
2: «Феминистский сам издат. 40 лет спустя. Переиздание «Альманаха. Женщина и Россия. Статьи и комментарии современных феминисток и исследователей диссидентского движения», говорит Оксана Васякина, писательница, феминистка, автор идеи издания». Есть такое представление о том, что каждое феминистское поколение каждый
7: раз начинает все заново. И я, собственно, с этим тоже столкнулась, когда делала свой самоздат и думала, что я вообще просто великая изобретательница феминистского самоздата. Но когда я, собственно, делала акцию, посвященную своему самоздатскому сборнику Ветер ярости, на эту акцию пришла Ася Ходрева, И она мне сказала, так это ж как вот в 1979 году женщины и Россия. И я подумала, вау вот это круто, а мне на душе это стало поприятнее и поспокойнее, потому что, когда ты понимаешь, что до тебя были женщины, которые делали примерно то же самое, начинаешь, во-первых, выстраивать генеалогию своего поступка, а во-вторых, ты начинаешь чувствовать, ну, наверное, Наталья Малаховская меня бы здесь поддержала, свои вот эти феминистские корни. Это очень важная эзотерическая вещь, которой нельзя отказывать в бытии. И, собственно, я... Подумала, что было бы круто, чтобы книга эта не просто бродила... Интернету и не передавалась из рук в руки Таким несколько контрабандным путем Хотелось, чтобы Больше женщин, которые занимаются Интеллектуальным трудом Почему, собственно, для меня еще была важна Женщина Россия, потому что Там в статьях женщины поднимали вопрос Вообще положения женщин Не только в государственных институциях Но и в сообществе да, Мы знаем, что диссидентская среда была предельно Токсичная по отношению к женщинам и патриархатная И мне хотелось, чтобы больше Женщин прочитали эти тексты и чтобы этот журнал, да, этот альманах, он не пропал в темноте истории.
3: Мужчине нет дела до твоих метаний. Он отделен от тебя толстой стеклянной стеной. Он надежно защищен от твоих воплей. Иногда доносится из-за стеклянной стены до него твой голос, когда ты кричишь слишком громко. Измените мир, сделайте мир справедливым. Но мужчине незачем менять мир. Такое устройство ему удобно и выгодно. Он лучше устроит новую войну, которая истребит твоих детей. Он лучше создаст новую ракету, ракета возвысит его, утвердит его приоритет, нежели снимет с тебя тяжкие цепи. Римма Баталова из статьи для альманаха «Женщины и Россия». Голос правды едва слышен среди парадной шумихи. У нас много говорят об обороне, но прежде чем кого-то оборонять, нужно обеспечить жизнеспособность общества в самом себе. То есть сначала женщина, дающая жизнь, а потом ее защитники. Не наоборот. Редакция Альманаха «Женщины и Россия».
2: В этой части подкаста мы узнаем, как современные исследовательницы знакомились с ленинградскими феминистками, альманахом «Женщина и Россия», какие чувства и работу мыслей это вызывало, говорит литературовед Анна Нижникова. У нас
0: в МГУ преподавал отдельный курс про женскую литературу, про гендерные исследования литературы Мария Викторовна Михайлова, крупная исследовательница разных форм женской литературы, женской памяти. И вот где-то там я про этот альманах как раз услышала. Я заинтересовалась изучением XX века социалистического феминизма. Здесь у меня, как и у многих, всегда возникал вопрос, а что же случилось после 20-х годов? Все, наверное, здесь могут назвать, там, да, какую-нибудь Александру Колантай, и Клару, Цетки, ну это не наши, но все равно да, наши -то, товарищи Нессу и все такое, а потом вдруг какой-то обрыв происходит, и вот начиная с 30-х годов просто пустота и тишина, и никого там нету, и кто же там был, и вот в этот момент я обнаружила существование альманаха «Женщины России», и Малаховская упоминала в интервью вот эту первую статью «Роды человеческие», это была действительно такая статья, которая показалась мне в каком-то смысле нашим русским Мишелем Фуко, только вот без всякого Мишеля Фуко, да, про то, что вот у нас, оказывается, есть армия и роддом, там дурдом, да, во Франции, а у нас роддом. Вот мы от роддома и до дурдома таким образом существуем, и это некоторые формы такой насильственной инициации. Когда я увидела эту статью и прочитала, я поняла, что надо что-то здесь
2: копать и рыть. Анна Нижник, литературу ВЕТ, продолжит историк Анастасия Горлик.
8: Оказывается, в диссидентском движении существовали не только феминистки, но и социалистические феминистки. Такая забытая и История социалистического феминизма как сопротивление системе, как сопротивление там, сексизму, диссидентского движения, недоделанным социальным проектом социалистического общества. Критика родильных домов, ну, левая критика, да, социалистическая критика социальных программ. Международный характер этого альманаха. История альманаха — это не история одной страны это про историю глобального феминистского движения. Вот был советский феминизм, был западный феминизм, восточный феминизм, южный феминизм и так далее. Разбираясь хотя бы в истории, да, которая была создана вокруг Альманаха, становится довольно быстро понятно, насколько глобальные были связи внутри феминистских движений. Происходил, ну, если не диалог, то, по крайней мере, пересечение разных контекстов мировых, в том числе как бы американского, в том числе европейского, французского, немецкого, мексиканского. То есть история «Альманаха» для меня – это история мирового подъема.
3: В ответ на репрессии, грозившие женщинам-редакторам «Альманаха», мы решили как можно быстрее распространить это издание – мы перевели и опубликовали его в нашем журнале, затем две сотрудницы нашего журнала посетили Ленинград, чтобы встретиться с редакторами «Альманаха» и выразить им солидарность. Вернувшись во Францию, мы выпустили в свет «Альманах», изданный на основе бесед, записанных в Ленинграде. Мы приложили все усилия к тому, чтобы в знакомстве с этим изданием приняли участие радио, телевидение и печать. Кроме того, мы предложили некоторым иностранным издательствам в Швеции, Норвегии, в Дании перевести его. Таким образом, десятки тысяч мужчин и женщин узнали о существовании женского движения в СССР.
2: Продолжает исследовательница феминизма Оксана Бессимильцева мои друзья из Германии
7: хорошо знали историю женского альманаха, потому что они прочли немецкий перевод вывезенного нелегально экземпляра альманаха, который через Францию пришел в Берлин. Вот эта лакуна, она просто кричала и умоляла ее заполнить не то чтобы забывчивость, хотя здесь явно настойчивое намерение забыть. Как этот альманах действительно сейчас резонирует, я даже делала такой эксперимент для открытия выставки в Петербурге. Это такой вопросник которые можно было бы предложить посетителям, посетительницам выставки, как вот анонимный опрос. Как вы считаете, а вот решена ли проблема, например, родильных домов сегодня, абортария сегодня? Пункт за пунктом все темы, которые в альманахе ставятся как проблемы, и увидеть, что они сегодня точно так же <laughs> чрезвычайно проблематичны. Важно почувствовать эту генеалогию собственных
3: размышлений, собственных усилий. Женщина оценивается обществом и вынуждена оценивать себя по той степени, в какой она походит на мужчину. Ложная сущность такого подхода к женщине требует от нее все новых и новых жертв, хотя жертвы ожидались от общества, ибо так называемый «женский вопрос» – это существеннейшая часть общей борьбы за обновление мира. Патриархат давно выродился в фалакратию. Извращенный подход к женщине ведет к полному уничтожению ее в нижних слоях общества, где вековое терпение женщин вылилось в патологию, а беспробудное пьянство мужчин – в возверение. Но феодальные отношения и безотцовщина наблюдаются и в интеллигентных семьях. Одна из тем, которая волнует
2: современных исследовательниц, это патриархатные правила внутри самой диссидентской среды, говорит исследовательница Анна Сидоревич
9: вопрос вот этой ленинградской среды андеграунда, были ли там фолократы на самом деле. И вот я взяла эту идею в как-то стартовую точку для себя и отправилась в Санкт-Петербург встречаться с поэтесами, которые в этом круге андеграунда тусовались, общались. И я задавала им вопрос, а вы знали про это движение? Многие говорили, да, мы знали. А вы хотели в нем поучаствовать? Нет, не хотели, потому что не бывает мужской и женской поэзии, бывает поэзия хорошая и плохая. И для меня такой важный был вопрос, а почему нет? Конечно, я тоже себе задаю этот вопрос, что именно спровоцировало это движение в конце 70-х, почему до этого ничего не было, 50 лет. И сейчас, по крайней мере, я склонна считать, что здесь очень-очень важен личностный фактор, и именно личность Татьяны Мамоновой. Она единственная из группы, называла себя феминистой. И участницы группы говорят Татьяна Мамонова рассказала нам про феминизм. Для меня очень важна история этой группы, и очень важна история каждой из участниц этой группы, деятельность клуба Мария и наследница в какой-то степени журнала Женщины и Россия». Они продолжали писать, как, допустим, выжить женщине на... с деньги, которые она получает на работе, как ей всю семью прокормить. И в журнале «Мария» прекрасные исторические данные, сколько что стоит. И еще одно
2: воспоминание Анны Нижник.
0: Когда ко мне приходят молодые студентки и спрашивают, Анна Валерьевна, а вот мы тут увлекаемся феминизмом, да, чтобы нам такое почитать, а нам нужна отечественная женская литература. И что у нас есть об этом? И когда меня позвали в этом поучаствовать, я, конечно, отнеслась к этому как к некоторому такому крестовому походу. Традиционное изучение, во всяком случае, советского искусства, того, что называется вторая культура да, или диссидентская культура, это такая очень специфическая вещь, в которой женщины ну, как бы немножечко выпадают. И Малаховская упоминает, когда они прочитали этот альманах, читали вслух вот этой вот ленинградской среде второй культуры, то на слове «фаллос» все дружно хихикали. И для меня это был какой-то такой интересный сигнал. Те самые люди, которые попали потом в учебники как э, выдающиеся э, авторы альтернативной культуры, начинают как школьники хихикать на таком смешном слове. Хотя казалось бы, что их может э, напугать учеников Синявского, Даниэля. И вот это вот вообще очень специфическая ситуация с мужским-женским, когда с такой специфической мезогини, которую я для себя объясняю еще тем, что советский официальный женский проект действительно много про женское равноправие говорила. И поэтому вот
2: эта вот «Баба с молотом» была олицетворением всего ужасного. Историк Дмитрий Козлов о советском контексте появления альманаха «Женщина и Россия».
1: Оказывается, помимо там, официальной советской истории, съездами, там, замечательными светскими кинофильмами и чем-то еще, есть там огромный пласт э, прекрасных людей, мужчин и женщин, которые почему-то в этом не хотели участвовать. Масса всего, там в Ленинграде издается десяток разных журналов, авторы, которые даже не хотят печататься, издается советские писатели. Откуда эти люди взялись? Эти люди родились в советской культуре. Их учили, что нужно быть честными, что нужно быть активными, что нужно вовлекаться в общественную деятельность. И каждый раз, когда они пробовали это делать, они почему-то получили порогам Высылки, миграция тюрьмы.
2: И еще одно противоречие советского мира.
1: Действительно, там есть Комитет советских женщин, есть какие-то специализированные журналы, есть Валентина Киришкова, депутатки, даже квоты на депутаток в Советских Депутатах и Верховном Совете. Еще одна прекрасная женщина, Валентина Ивановна Матвиенко, в 1979 году была вторым секретарем Ленинградского обкома Комсомола. Вот. Это, мне кажется, много говорит об участии женщин в политике в СССР. Можно посмотреть ее, честно, на глаза сейчас и подумать. И дальше возникает масса вопросов, да, вот что, что же в советском строе не устраивало, в том числе, автор «Женщины России». Удивительно, сегодня не знал об этом, но прочитал там положительную рецензию, отклик Александра Солженицына. Казалось бы, где Солженицын, где их несколько движение. Но на самом деле, вот, очевидно, что это всех объединяет. Что вынуждало таких разных людей бросать вызов, да, или оказываться брошенными? Почему возникает это напряжение, откуда рождалось много всего, при этом удивительно прекрасного?
2: Одно из пессимистических соображений по поводу проекта диссиденток-феминисток «Их было слишком мало», комментирует филолог Николай Винник.
10: То, что это всего несколько женщин из столичного города, не очень сильно снижает представительность социальную и общеисторическую. Действительно нельзя сравнивать выход этого журнала с массовыми движениями на Западе. С другой стороны, возможностей участвовать в общественной дискуссии в авторитарном государстве, гораздо меньше. И а, то, что в одной точке Советского Союза вот этот вот нарыв прорвался таким вот образом, ну это просто другой симптом тех же процессов, которые происходили в других странах в виде массовых движений, большого количества журналов, большого количества публикаций и так далее. Диссидентское движение а, в России — это, ну, грубо говоря, несколько сотен человек. И это не менее важно, чем массовые партии в других странах, где за политическую деятельность не сажали, тюрьмы-психушки не высылали и так далее.
2: Феминистский самоздат 40 лет спустя. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Велом Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.